0: Buenas noches, ¿cómo estamos? Ahora sí, bien contenta de poder platicar con ustedes acerca de cuatro puntos que todo padre debe dialogar con sus hijos adolescentes varones. Vamos a estar hablando de esto esta noche y, bueno, bien contenta de poder compartir este tema con todos aquellos que tengan hijos entre los 9, 10, 11, 12, 13, porque hoy... Me voy a enfocar en la entrada a la adolescencia. No quiere decir que estos puntos no se puedan eh, abordar después. Claro que es importante hablarlos, pero siempre recomiendo que para que exista confianza durante la adolescencia en el tema de la comunicación, no te esperes a que tu hijo tenga 15 o 16 para hablar de temas que quizás ya los hayan pensado y, y, y reflexionado a través de redes sociales, a través de amigos. Y de repente tu hijo te dice, ay, mamá, creo que llegas un poco tarde con ese tema. Mi recomendación es que en el tema de la adolescencia no te esperes ya que está entrada a la adolescencia. Ve viendo qué tema le puede servir a tu hijo dependiendo de lo que vaya enfrentando, ¿OK? Y, bueno, aquí la el, el edad que yo considero así como la edad típica de la pubertad donde es la entrada a la adolescencia son los 11 y los 12, aunque sabemos que hormonalmente empiezan a haber cambios desde los 9 años. Por eso, si tienes un hijo que está en tercero, finales de tercero, cuarto de primaria, empiezas a sentir como que, se animan más a decirte cosas o responderte más o a contestarte. Y, bueno, hoy quiero platicarte solamente acerca de puntos que creo que tenemos que platicar con los varoncitos porque, pues, tenemos necesidades distintas, ¿no?, dependiendo de, de quiénes somos y de si es tu hijo, si, si tienes a una jovencita o a un jovencito en casa. Así que bienvenidos a este tema. Todos los papás encantados de tener adolescentes en casa. Vamos a estar hablando de esto con, con mucha... Eh, pues con punto a punto vamos a decir y bueno, voy a empezar con el primer punto que yo creo que todo papá que tiene un hijo adolescente varón que esté entrando a la adolescencia tiene que platicar con él. El primero que te quiero decir es cuando te acercas a tu hijo y le dices, mi amor, creo que en esta etapa quiero que sepas que es natural que, exper que experimente sentimientos de enojo más frecuentes e intensos y no nada más de enojo, sino también de molestia. Resulta ser que los estudios han demostrado que durante la adolescencia el incremento en la testosterona, una de las hormonas más importantes para realizar cambios físicos en el cuerpo de los varones, eh, incrementa sus niveles y esto afecta el funcionamiento del sistema nervioso. Y la testosterona o los incrementos en los niveles de testosterona sí están relacionados en experimentar el enojo o sea, no es, que, no es que no se enojen las personas que no tengan testosterona, pero si tus niveles de testosterona están elevados, es posible que experimentes el enojo con mayor intensidad. Es posible que durante estos cambios eh, biológicos los niños eh, se enojen con más facilidad. Incluso a veces sucede que los niños tienen lo que he comentado en muchos lives como enojos acumulados. ¿Por qué? Porque estaban chiquitos y no desean sus inconformidades, no desean lo que les desagrada. Y se lo fueron guardando. Y de repente llegan a la adolescencia y como que tienen estos arranques. Y quiero decirte que platicando con muchos, ellos mismos no saben ni qué pasa. O sea, de repente dicen, es que últimamente en, hay días que siento que me enojo de la nada. Entonces, lo primero es explicarles esto. Yo creo que nos ayudaría mucho a todos saber que esto es parte de un cambio biológico que está sucediendo en su cuerpo. Pero este tema, o sea, a mí lo que me gusta de elegir temas es que puedes elegir preguntas para dialogar o propuestas para dialogar. Por ejemplo, en el caso de, de saber que los enojos van a ser más intensos en los jóvenes, pues sí es importante hacer propuestas, ¿no? Ahora, quiero que sepas que muchas veces esto también coincide, la adolescencia del joven coincide con la entrada a la menopausia o a la andropausia del papá. Y esto hace que haya cambios en los estados emocionales también de mamá y papá. Entonces, imagínate que se junta, la testosterona del adolescente con los cambios hormonales de papá y mamá y por eso algunos ex, los expertos que estudian los sistemas familiares dicen no es la adolescencia del joven, le llaman la adolescencia de la familia. Por eso, al reconocer todos estos cambios bioquímicos que estamos viviendo, creo que vale la pena cuestionarnos y qué vamos a hacer cuando estemos enojados, qué podemos hacer para no lastimarnos a través de nuestro enojo. Claro que es natural eh, nuestro enojo, pero eso no significa que nos vamos a lastimar. Este es un punto muy importante que te invito a dialogar con tu hijo, empezando por eh, reconocer la intensidad de su enojo durante, en especial durante los primeros años de la adolescencia, es algo biológico y por eso es importante que nosotros aprendamos a mantener la calma aun cuando ellos estén enojados, ¿no? Recordemos que lo que no queremos en el tema del enojo es convertirlo en una emoción habitual. Es decir, no tiene nada de malo que de repente hay un enojo en tu relación, papá-hijo, mamá-hijo. Pero lo que no quieres es que se convierta en el estilo de vida porque entonces ellos lo normalizan y dicen, así soy. Entonces, <coughs> perdón, en esta parte te invito mucho, mucho a tener presente que va a haber enojos, <coughs> que va a haber momentos donde, donde tu hijo explote como papás es no vivirlo como algo personal. Entender la parte biológica ayuda muchísimo. Pero en especial llegar a acuerdos creo que puede ser de gran ayuda para todos los que están pasando por esta etapa con sus hijos, ¿ok? Vamos a hablar de cuatro puntos esta noche. Te recuerdo que estamos hablando hoy de cuatro puntos que todo padre debe dialogar con sus hijos, adolescentes, varones. Ten listos tus preguntas que tenga respecto a estos puntos que estamos hablando para el final de esta noche. Y vamos a ir al número cuatro, ¿okay? Este punto que te voy a hablar tiene mucho que ver con el autoestima. Tenemos que tener muy claro que cuando los muchachos o los jovencitos están entrando a la adolescencia significa que su cuerpo de niños se está convirtiendo en un cuerpo de hombre. Por lo que en redes sociales van a empezar a recibir muchísima información de muchos estereotipos de lo que significa ser hombre. Y en algunos de ellos, de repente la presión por tener el cuerpo de cierta manera o, o los músculos de cierta manera y el significado de ser hombre, ¿no? Bueno, entonces un punto muy importante que yo recomiendo platicar con ellos es eso. Si es ¿sabes una cosa? Van a haber muchos mensajes que te digan que tu cuerpo no es suficiente o que tu cuerpo se debería de ver de, de una manera u otra. De hecho, van a haber muchísimos mensajes de lo que significa ser hombre. Pero yo quiero que platiquemos tú y yo el primer punto, uno, el tamaño de tus músculos o la forma de tu cuerpo no te hace más o menos hombre. Y esto te lo recomiendo en especial en la pubertad y los años de secundaria, porque obviamente lo primero que hace el cuerpo es crecer hacia arriba. El cuerpo de los niños hace esto y más o menos entre los 16, y 17, de repente empiezan a crear masa muscular. Pero si los niños se convencen, y recordemos que las creencias son bien chistosas porque nos creemos cosas que ni siquiera razonamos. ¿No? A veces creemos que no somos hombres por, no, por ciertas cosas que nos dijo alguien o no somos suficientemente mujeres, en el caso de las mujeres, por algo que nos dijo alguien y ni siquiera lo razonamos. Y especialmente en, la, en el inicio de la adolescencia, ellos están absorbiendo información de fuera como esponjitas. Entonces, el hablar con ellos acerca del el tema de su cuerpo, de que ellos en ningún momento se valoren por la forma de su cuerpo, porque además de los 12 a los 15 años, pues obviamente el cuerpo de ellos va a ser el cuerpo de un muchachito, tienden a ser delgaditos, sin mayor forma y eso es natural. Y por otro lado, las señoritas crecen y se desarrollan mucho más rápido y ellos dicen, híjole, ellas van bien rápido porque el cuerpo de la mujer madura a mayor velocidad. Entonces, eso hace que muchas veces entre ellos se presionen por tener el cuerpo de una u otra manera y ahorita algo que sabemos que va en que ven incremento es la enfermedad de la vigorexia que es como la anorexia de las mujeres, pero en este caso, eh, que es, bueno, la anorexia puede ser en hombres o en mujeres, solo que es muy común en las mujeres. Pero la vigorexia es esta obsesión por tener los músculos de cierto tamaño y traen la cabeza llena de este esto me tengo que comer y no, y todo el día, todo el día, todo el día traen estos pensamientos de cómo tiene que estar su cuerpo. Entonces no queremos llenarlos de eso, queremos niños seguros del significado de ser hombres, de saber que ser hombres va mucho más allá del tamaño de su cuerpo, de reconocer cualidades en ellos bonitas, en las características padres de ser hombres. Aquí creo que hay una, un tema muy en contra también de los hombres en esta, en esta nueva generación, que es el tema del feminismo llevado al extremo, que según entiendo el feminismo busca darle más oportunidad a las mujeres para que se se les permitan tener igualdad de oportunidades, pero estamos viviendo en algunos eh, grupos sociales de niños incluso y de jovencitos, lo que se llama el feminismo extremo, donde el mensaje muchas veces que mandan es el odio hacia el hombre, el, el, odio, el tema de que el hombre no es suficiente, el hombre no vale, todos los hombres son irresponsables, etcétera, etcétera. Entonces lo que queremos es consolidar con ellos este pensamiento de qué significa ser hombre, eh, por qué... ¿Cómo defines que alguien es hombre? ¿Qué características tiene un hombre? ¿Qué te gusta a ti de ser hombre? Para que entonces esta parte, este sello interior les dé seguridad a donde quiera que vayan. Porque como tú ya platicaste con ellos, ahora sí que le ganaste a los medios de comunicación. Tú pusiste una, una primera impresión. Y no necesariamente porque tú le vayas a decir lo que significa ser hombre. Sino porque él lo va a haber razonado contigo. Este tema es bien importante. Y si lo, si lo razonas a tiempo con él en sus primeros años de la adolescencia, creo que le puedes ayudar mucho a tener seguridad en sí mismo, ¿no? Voy a los temas difíciles, ¿OK? Voy a hablar a, a los temas que más veo que les cuesta trabajo a los papás. Y voy a hablar de hablarles acerca de la pornografía. Hoy, más que nunca, nuestros hijos tienen acceso a la pornografía con un clic, en la mayoría de los casos me encuentro que los muchachitos tuvieron contacto con la pornografía incluso antes de que sus papás les hablaran de sexualidad. ¿Por qué? Es posible que tú tengas el celular con todos los candados necesarios para que tu hijo solamente tenga programas, de, eh, programas o información de niños. Pero lo que sucede es que tu hijo va a casa del papá, de, 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 del amiguito, y el papá no cuida su celular y el amiguito lo descubre. Y de repente, sin que te des cuenta tu hijo tiene su primer acceso a la pornografía. Algunas estadísticas sugieren que el 93% de los hombres tienen su primera experiencia visual en relación a la sexualidad a través de la pornografía. Y yo lo primero que les explico a los papás es que es muy importante hablar de este tema porque si no les hablas tú de, de este tema, les van a hablar sus amigos. Y seguramente sus amigos no les van a hablar con tanto cariño y con tanta sabiduría como tú puedes hablar con ellos acerca de este tema. Entonces ahí vienen las palabras, ¿no? ¿Cómo le hablas de este tema a tus hijos? ¿Cómo lo abordas? Llega un momento en el que te vas a dar cuenta que tu hijo tal vez esté en sexto o en primera de secundaria y exista la posibilidad de que sus compañeritos estén viendo pornografía. Y te acercas con él y le dices, mi amor, yo quiero hablar contigo acerca de un tema que tal vez ya has escuchado y tal vez no, pero quiero hablar de este tema contigo porque quiero que haya la confianza para, para aclarar las dudas y para entenderlo con claridad. En ocasiones hay compañeritos tuyos o amigos tuyos que van a estar viendo imágenes relacionadas con el sexo que se conocen como pornografía y estas imágenes tienes que saber que es una visión distorsionada de lo que es el mundo de la sexualidad. Las imágenes de la pornografía hacen todo más grotesco. Siempre te van a presentar un sexo sin amor, sin cariño, sin responsabilidad. Te van a presentar imágenes de penes y pechos de mujeres plastificados, eh, eh, imágenes de cuerpos que no son reales. Y te presentan también una experiencia sexual que no existe en el mundo de las parejas sanas es importante que sepas que la pornografía hace que muchos hombres tengan problemas con su sexualidad más adelante. Y yo no puedo saber si tú vas a ser uno de ellos. En algunos casos se habla de que el hombre no logra conectar igual con su pareja. Y yo quiero hablar de, con, de, o sea, de esto contigo porque también quiero que sepas que algunos niños a tu edad, como que la pornografía los atrapa y esto hace que se sientan muy inseguros y muy ansiosos. Y es bien importante que sepas que esto te hace daño. Y por eso hoy quiero hablar contigo para, para explicarle. Otro punto acerca de la pornografía, si tienen hermanitas, es hablarle acerca de cómo la pornografía hace violenta la relación entre el hombre y la mujer. Promueve ver a la mujer como, como un objeto de placer y no como un ser humano a quien cuidar y proteger y querer y amar en muchos sentidos. Entonces, otra, otra ventaja que puedes tener si tienes una bonita relación con tu pareja, le puedes decir, así como tu papá me cuida a mí, ¿no? Quiero que te des cuenta que tu papá me trata a mí con todo cariño y con todo respeto y eso no es el, la vida que se vive en pareja. Por eso es muy importante que tú, que en este momento, mi amor, tienes tu mente en blanco en relación a la pornografía, puedas eh, tener unas imágenes bonitas, unas imágenes o la idea de un sexo que no es como eso y me gustaría que tuvieras esta claridad. Lo último que les tienes que explicar es que aunque tú tengas candados o protección, finalmente tú no vas a poder decidir por ellos qué es lo que están viendo y que ellos tienen una gran responsabilidad de elegir información respecto a su mundo sexual que les dé, que les dé paz y que les dé tranquilidad, no que les dé eh, ansiedad eh, estrés y todo este tipo de cosas. Entonces es invitarlos a contactar con su sentir y a contactar con esa paz y esa tranquilidad que quieren vivir cuando más adelante vivan una vida sexual. Y con esto, pues voy a abordar el siguiente tema, ¿no? Es muy importante, no sé cuánto tengo que enfatizar eso, que busques las palabras para que tú también les hables de sexualidad. Y no se trata de darles la plática nada más, de que las abejitas y los pájaros se reproducen y mira a los animalitos. Aquí va mucho más allá de eso. Muchas veces los niños para cuando llegan a sexto de primaria ya conocen lo que son las relaciones sexuales. Pero en el libro de la Secretaría de Educación Pública no hablan acerca del mundo emocional de la pareja en relación a las relaciones sexuales. Hablan de una manera mucho más fría, mucho más anatómica. Y obvio, pues es un libro de, de texto para la escuela, donde abordar estos temas en grupo, pues sí se tiene que hacer con mucho tacto. Yo creo que si tú abordas este tema de la sexualidad antes que lo aborde la escuela, tus hijos te van a tener mucha confianza, porque van a decir, mi papá me habló de eso antes de que mi maestra, que la acabo de conocer este año, me hable de ese tema. Mi papá se acercó conmigo. Y entonces, aquí el tema, para mí, es muy importante decirles que la vida sexual es parte del ser humano es algo que poco a poco eh, vamos entrando en contacto porque la vida sexual no es nada más tener relaciones sexuales. La vida sexual involucra quizás tu primer beso, ¿no? tu primer noviazgo, tu primer contacto sexual. Y entonces, es explicarles a ellos que tu deseo es que las experiencias sexuales graduales que van a ir teniendo conforme viven su adolescencia, pues ellos tienen que elegir cómo las van a querer. Y vas a dividir las experiencias sexuales dos grandes grupos. Por un lado, vas a hablar de las experiencias sexuales vacías, experimentales, a ver qué pasa, a ver qué se siente. Donde quizás a ellos los usen como experimento o ellos usen a otros compañeritos como experimento. Y les vas a explicar que eso es posible, que en alguna fiesta este, hay algún juego de este tipo, pero que ellos siempre pueden decidir si no quieren vivir así sus primeras experiencias sexuales que sobre todo aquellos niños que se quieren, que se valoran, que, que quieren cosas lindas para ellos mismos, posiblemente se esperen para que sus primeras experiencias sexuales sean con una persona que los quiera, que los valore, que los respete y que haya eh, eh, diálogo y comunicación. Y aquí te estoy diciendo, no es las relaciones sexuales, es ponerles este parámetro quizás para su primer beso, para la persona a quien le quieran dar la mano, a quien van a permitir que les dé un abrazo o unas caricias. Y la idea es planteárselos así para que ellos empiecen a pensar. Sí es muy importante que te platique que muchas veces eh, aquí en el consultorio me toca ver a jovencitas y jovencitos, sobre todo las jovencitas tienden a abrirse más, que te platican que su primera experiencia sexual ellas sí querían tenerlo. Pero a la hora de preguntarles cómo fue, qué pasó, dónde estaban, Muchas veces ellas empiezan a llorar, empiezan a llorar porque se dan cuenta que finalmente sí fueron forzadas, finalmente todavía no estaban listas, algunas de ellas se sintieron manipuladas y esto todo tiene que ver con el autoestima y esto quiero asegurarte que no nada más pasa con las niñas, también hay niños que no están listos y se sienten presionados. Por eso hoy te quiero invitar a tener el valor de hablar de estos temas con tus hijos y como tú puedes escuchar esta noche, mi tono de voz al hablar de estos temas no es de regaño, es un tono de voz que busca crear un espacio de comprensión, de cariño, de y tú qué piensas mi amor, y tú qué piensas respecto a esto, qué has pensado, porque yo no voy a estar ahí para cuando tú tomes estas pequeñas decisiones que marcarán tu vida, ¿no? El, el dialogar acerca de lo que ellos quieren, tú vas formando un yo quiero y un yo deseo. Muchos de nuestros hijos tienen eh, acercamientos con la vida sexual o con la vida de las drogas o con el alcohol, quizás sin haber pensado ellos que querían. Tal vez si eres el papá tradicional les vas a decir, no se te ocurra hacer eso porque si no te voy a regañar y me voy a enojar contigo. ¿no? Y te puede servir como un candadito porque el niño dice, eso mi papá no quiere que yo haga. Pero mucho más candadito es cuando tú platicaste con él con cariño acerca de estos temas y tu hijo solito dijo, yo no quiero. Yo sí quiero que mis primeras experiencias sexuales, mi primer beso, etcétera, etcétera, sea con mucho amor. Ahora, ya cuando hablamos de una vida sexualmente activa, creo que es bien importante hacerles ver a los niños que ellos tienen muchísimo que perder si no son responsables. Y les tienes que invitar a pensar en una vida sexualmente activa cuando eh, la relación de pareja cumpla ciertos compromisos. Y aquí nuevamente tenemos que quitar los mitos, los mitos de que si tienes más relaciones sexuales con mujeres eres más hombre. Eso no es cierto, no hay ningún documento científico que, que, que compruebe que el hombre que tiene a más mujeres es más hombre que aquel que tiene una o dos ¿no? en su vida. Entonces, esta parte de las parejas sexuales es importantísimo que le hagas ver que hay muchísima basura y muchísimos mitos en relación a los temas de sexualidad. También dicen que el tamaño de tu pene, si lo tienes más grande, eso no es cierto. Es bien importante que tú que lo quieres mucho, platiques con él de estos temas y lo hagas reflexionar para que él solito decida. Pero el tener estos diálogos contigo le va a servir de seguro para él entender que sus creencias son importantes para protegerse de la cantidad de información basura que hay respecto al sexo, respecto a la pornografía, respecto a lo que cómo se tiene que ver un adolescente en cuanto a sus músculos y su cuerpo y respecto a lo que es un adolescente. Así que te deseo de todo corazón que esta semana puedas tener una plática. Ah, bueno, un último punto. No vayas a tener una plática con todos estos puntos el mismo día. Tu hijo te va a empujar. <ríe> es bien importante que tengas una plática de un punto y te acerques a él y le preguntes qué piensa acerca de eso. He estado con cientos de grupos de adolescentes en cientos de situaciones y siempre que toco esos temas escucho puntos de vista bien pensados y bien interesantes, pero algunos me dicen, yo nunca había tenido una plática así con mis papás. Yo nunca he hablado de eso con mis papás. Para que podamos ser una generación de padres que eduquemos a través del amor y no del miedo, tenemos que dialogar acerca de estos temas a partir de enseñar a nuestros hijos a amarse, a valorarse, a cuidarse, a respetarse. Porque en la medida en la que esta conciencia esté en ellos, van a tomar decisiones que los van a cuidar toda su vida. Así que me... Reitero a sus órdenes explicándoles que obviamente todo este tipo de información lo puedes encontrar en pedacitos en redes sociales. Acabo de abrir el canal de TikTok, entonces estamos haciendo también videos chiquitos para poder apoyarlos porque mi intención es darles herramientas para que su relación con sus hijos sea a través del amor y el entendimiento y no a través de que tus hijos te tengan miedo, no a través de que tus hijos tengan eh, miedo a tus reacciones emocionales. Y la única manera de resolver eso es que nosotros como papás tengamos la confianza, uno, de que lo podemos hacer. Dos, de que tenemos que ir sanando estos miedos con los que a nosotros también nos educaron. Y tres, que el diálogo y la comunicación abierta son la base para poder realmente entender nuestras perspectivas y llegar a acuerdos que nos permitan a todos estar más tranquilos. Así que, Muchas gracias, muy buenas noches. Te deseo que esta información de, sea de gran bendición para ti. Gracias, María Antonieta, por tus comentarios. este Amanda, que estás aquí conectada también. Susi, bueno, todos los que nos acompañan esta noche, gracias, gracias. Estaremos en contacto y nos vemos el próximo martes. No olvides que si tienes dudas las puedes escribir y te contesto por mensajito. Nos vemos el próximo martes a las ocho y media con un nuevo tema para poder ayudar a todas las familias. Muchísimas gracias y buenas noches.